0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Ausgleichsmechanismus CBAM. CO2-Reduktion und Klimaschutz an der Grenze. Von Manuel Walz.
2: Das Stahlwerk Salzgitter in Niedersachsen. Es ist Winter und trotzdem ist es sehr warm hier in der großen Halle. Direkt aus dem Hochofen laufen die schweren Stahlplatten auf Rollen in das Heißwalzwerk. Helge Langheim steht neben riesigen Maschinen. Er ist im Konzern für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zuständig und damit einer, für den der sperrige Terminus der Europäischen Union vom Grenzausgleichsmechanismus für CO2, kurz CBAM, kein Buch mit sieben Siegeln ist. Aber der Reihe nach.
3: Wir haben hohe Einfuhrquoten in Europa und wir spüren den harten und scharfen Wettbewerb eigentlich täglich. Wir können eben Kostennachteile, die wir hier haben, insbesondere durch den Emissionshandel, nicht ewig ausgleichen.
2: Einfuhrquote in Europa, Wettbewerbsdruck. Was der Manager meint, sind Güter, die in die Europäische Union eingeführt werden und die Frage, welche Kosten lasten darauf? Anders ausgedrückt, können Unternehmen in anderen Ländern günstiger produzieren, weil dort der Klimaschutz weniger ambitioniert betrieben wird? Das Stahlwerk Salzgitter zum Beispiel verbraucht große Mengen an Energie, ist nach wie vor auf Kohle angewiesen und stößt entsprechend viel CO2 aus. In der EU müssen dafür Zertifikate vorgehalten werden. Mit den CO2-Zertifikaten des europäischen Emissionshandels kaufen sich Unternehmen sozusagen die Lizenz zur Klimaschädigung. Es ist das zentrale Instrument der europäischen Klimapolitik. Der Ausstoß von CO2 kostet Geld in Europa. Das soll die Unternehmen klimabewusst machen und den Ausstoß senken. Der Haken an der Sache ist, in anderen Regionen der Welt ist der CO2-Ausstoß kostenlos. Ein Wettbewerbsnachteil für einen Konzern wie Salzgitter, erklärt Helge Langheim.
3: Und ab 2026 wird dieser Nachteil eben beständig und stetig steigen, weil sowohl die Zuteilung, die wir bekommen, weniger wird, als auch erwartbar der CO2-Preis steigen wird, weil die CO2-Zertifikate jedes Jahr weniger werden.
2: Tatsächlich befindet sich die Europäische Union in einem Prozess mit verschiedenen Stufen. Bisher schützt sie ihre Industrie gegen die Konkurrenz aus dem Ausland durch die Zuteilung von kostenlosen Zertifikaten. Die Staaten fangen so einen großen Teil der Umweltauflagen finanziell auf. Ein Konzern wie Salzgitter bekommt bislang Lizenzen für den CO2-Ausstoß, ohne dafür etwas zu zahlen. Für Stahlwerke, Aluminiumhütten, Kraftwerke und andere Industrieunternehmen deckt das derzeit den größten Teil der Emissionen ab – nur für den kleineren Teil müssen sie selber Geld in die Hand nehmen. Das aber wird sich bald ändern. Da die EU ihren CO2-Ausstoß immer stärker reduzieren will, wird erstens die Zuteilung kostenloser Zertifikate durch die Staaten reduziert, und zwar deutlich, und zweitens steigt der Preis für solche Zertifikate. Was heißt das für die Unternehmen? Um beim Beispiel Salzgitter zu bleiben, zum einen investiert das Unternehmen Milliarden in CO2-neutralere Produktionsabläufe. Durch Wasserstoff soll die Stahlproduktion grün werden. Dieser grüne Stahl ist aber nur wettbewerbsfähig, wenn das umweltschädliche Konkurrenzprodukt, sogenannter grauer Stahl aus CO2-intensiver Produktion, noch teurer ist. Deshalb gibt es den CO2-Preis, denn erst dann lohnen sich die Investitionen in klimaneutralen Stahl. Wenn nun aber ausländische Produzenten nichts für ihr ausgestoßenes CO2 zahlen und ihren grauen Stahl nach Europa exportieren, dann hebelt das die Idee des europäischen Klimaschutzes aus. Denn der klimaschädliche Stahl aus dem Nicht-EU-Ausland ist dann günstiger als der europäische und verkauft sich entsprechend besser. Ein Dilemma der EU-Klimapolitik, sagt Professor Joschka Wanner, Experte für internationale Handels- und Umweltfragen, an der Uni Würzburg.
4: Das heißt, das Grundproblem ist, wir machen eine Klimapolitik. Und diese Klimapolitik kann dafür sorgen, dass die Emissionen bei uns sinken. Aber womöglich in Reaktion auf unsere Politik woanders ansteigen, sodass ein Teil der Reduktion verloren geht.
2: Carbon Leakage nennt die Wissenschaft das. CO2-Emissionen verlagern sich aus der EU in andere Länder mit einer weniger ambitionierten Klimapolitik, weil der CO2-Ausstoß in Europa teuer und in anderen Teilen der Welt kostenlos ist. Und energieintensive Industrien haben damit einen Anreiz abzuwandern, samt Arbeitsplätzen, Know-how und Wertschöpfung. Dem Klima wäre so nicht geholfen, und die Ökonomien in Europa nehmen auch noch Schaden. Und hier kommt nun CBAM ins Spiel, der Carbon Border Adjustment Mechanism, zu Deutsch der Grenzausgleichsmechanismus für CO2. Seit Oktober ist die entsprechende EU-Richtlinie in Kraft. Die Umsetzung läuft gerade. Wer zum Beispiel Stahl in die EU einführt, muss an der Grenze für das bei der Produktion ausgestoßene CO2 zahlen. Am Ende genauso viel wie ein Unternehmen, das in der EU produziert. Ein guter Ansatz, sagt der Wissenschaftler Joschka Wanner.
4: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall hilft. Ich glaube auch, dass da sehr große Einigkeit besteht, dass der CBAM auch in dem aktuellen Vorschlag wirksam ist, in einem gewissen Ausmaß gegen Carbon Leakage.
2: Wanner ist Juniorprofessor an der Uni Würzburg und berechnet dort, wie bestimmte Gesetze, also zum Beispiel der CBAM, konkret wirken. Mithilfe von Computerprogrammen simuliert er die Regulierungen und wie die Akteure am Markt darauf reagieren. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Carbon Leakage, also die Verlagerung von klimaschädlichem CO2-Ausstoß in Länder ohne entsprechende Auflagen, durch eine solche Abgabe zwar nicht ganz verhindert, aber doch erheblich reduziert wird. Von dem Mechanismus, den die EU beschlossen hat, sind Produkte und Rohstoffe betroffen, die viel Energie bei der Herstellung benötigen. Dünger, Stahl, Aluminium, Zement. Werden diese Grundstoffe oder Produkte, die daraus bestehen, in die EU eingeführt, dann muss der Importeur angeben, wie viel CO2 bei der Herstellung ausgestoßen wurde. Und für dieses CO2 muss er dann Zertifikate kaufen. Genauso, als wäre das Produkt innerhalb Europas hergestellt worden. Richard Albert ist Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young, kurz EY, in Deutschland und dort weltweit für das Thema CBAM zuständig. Prinzipiell sei der Grenzausgleichsmechanismus ein Schritt in die richtige Richtung.
5: Die hiesige Industrie, das sind ja ganz berechtigte Interessen, die durch unsere Umweltgesetzgebung immer schon in umweltfreundliche Technologien investieren musste und das auch getan hat, ohne einen Return on Investment gewissermaßen. Und das ist auch ja der große Mechanismus, der jetzt mit Siebem eintritt, dass die Unternehmen, die schon investiert haben, endlich eine Dividende für ihre schon geleisteten Investitionen bekommen.
2: Europäische Hüttenwerke wie Salzgitter haben ein großes Interesse am CBAM, weil so der Wettbewerbsnachteil durch den CO2-Preis in Europa ausgeglichen wird. So lohne sich Investition in klimafreundliche Technologie. Die Produkte, die an der Grenze der EU jetzt also ein Preisschild für ihren CO2-Ausstoß bekommen, reichen von Stahl und Aluminium bis hin zu einfachen Fertigprodukten wie Schrauben. Und selbst eine Beratungsgesellschaft wie die von Richard Albert ist von der Grenzabgabe betroffen, denn sie importiert Werbeartikel aus Metall direkt aus China. Für jeden Artikel muss jetzt der CO2-Ausstoß berechnet werden. Für die Wirtschaftsberater ist der Aufwand noch überschaubar. Anders sieht das aber bei einem Baumarkt aus, mit tausenden unterschiedlichen Artikeln, sagt Richard Albert.
5: Die Sibem-relevanten direkten und indirekten Emissionen, das hat ja aktuell niemand vorredig. Da muss jeder einzelne Lieferant separat angefragt werden. Und das ist eben ein hoher Aufwand, das nicht nur mit der Einkaufsabteilung im Benehmen mit den Lieferanten praktisch durchzuführen. Sie können sich ja vorstellen, ein Lieferant in Mexiko, China, Südkorea, wo auch immer, die haben ja von Siebm noch nie gehört. Seit
2: Oktober vergangenen Jahres müssen die Unternehmen den CO2-Fußabdruck ihrer Importe bereits erfassen. Sie müssen dokumentieren, wo auf der Welt, in welcher Fabrik, welche Schraube hergestellt wurde und wie viel CO2 dabei verbraucht wurde. Und nicht immer liefern die Produzenten weltweit die nötigen Angaben. Dann müssen die Unternehmen auf Tabellen mit Durchschnittswerten zurückgreifen, die die EU-Kommission zur Verfügung gestellt hat. Die sind lang und kompliziert. Bisher kostet das CO2 bei Grenzübertritt noch nichts – Erst ab 2026 müssen die Unternehmen dann zahlen. Das bedeutet, der Importeur trägt die Kosten für die Klimaschädigung. Und auch das zunächst in Stufen. Erst nur für einen kleinen Teil des angefallenen CO2. Dann kontinuierlich immer mehr, bis zum vollen CO2-Preis, wie er auch auf Waren fällig wäre, die in Europa hergestellt wurden. Aber, sagt Richard Albert von EY, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie selbst vom Grenzausgleichsmechanismus CBAM betroffen sind.
5: Ich persönlich würde sagen, dass die große Mehrheit der Unternehmen von CBAM betroffen ist, zumindest wenn ich meinen persönlichen Kundenkreis anschaue. Viele dieser Unternehmen können sich auch erstmal relativ einfach aus dieser Regulatorik dadurch verabschieden, dass man wieder lokal einkauft und eben nicht in China.
2: Die drohende Bürokratie bei Einfuhr von Waren in die EU könnte also ein Anreiz sein, lieber gleich in Europa einzukaufen. Beim BDI, dem Bund der deutschen Industrie, der die Interessen der deutschen Industrie vertritt, ist man beim Thema CBAM mit konkreten Äußerungen sehr zurückhaltend. Anna Kantrup ist Sprecherin des Industrieverbandes.
1: Ist es ist eben schon so, dass die deutsche Industrie jetzt das CBAM nicht grundsätzlich ablehnt. Die aktuelle Ausgestaltung eben dieses Instruments wirft allerdings bei uns noch große Zweifel und auch vor allem große Fragen auf.
2: Denn die Unternehmen sind bei dem Thema gespalten. Vereinfacht gesagt steht die energieintensive Industrie auf der einen Seite, zum Beispiel Stahlkocher und Aluminiumhütten, die in Europa produzieren. Auf der anderen Seite die, die viel importieren, also viele Waren ins Land holen und jetzt Bürokratie und Einfuhrgebühren organisieren und finanzieren müssen. Einig ist man sich im Industrieverband aber in einem Punkt die Bundesregierung hat es den Unternehmen nicht leicht gemacht, sich auf den neuen Mechanismus einzustellen. Erst kurz vor Silvester 2023 hat sie mitgeteilt, welche Behörde jetzt für den Grenzausgleichsmechanismus zuständig ist. Die Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt, kurz DEST. Andere Länder der EU waren da deutlich schneller. Damit fehlte in Deutschland bis jetzt ein Ansprechpartner für die vielen Fragen der Unternehmen – ein unnötiges Ärgernis, heißt es beim BDI.
1: Das ist natürlich jetzt alles zeitlich sehr, sehr knapp, denn der erste Bericht ist bereits Ende Januar fällig. Und somit hat jetzt eben die Idee ist, auch nicht mehr besonders viel Zeit, um eben die technischen Vorkehrungen zu treffen, die eben notwendig sind. Und auch, um ja, ganz konkrete Implementierungsfragen, die vor allem auch gerade die Unternehmen noch haben, abschließend zu klären oder zumindest auf eine Art und Weise zu klären, dass Unternehmen eben ihre Berichte natürlich auch fehlerfrei einreichen können.
2: Das Problem ist, die digitale Infrastruktur bei der Behörde entsteht gerade erst und bereits ab Ende Januar müssen die Berichte dort hochgeladen werden. Warum die Entscheidung über die zuständige Behörde so lange herausgezögert wurde, darüber schweigt sich die Bundesregierung auf Anfrage aus. Ein anderes Problem nennt Joschka Wanner von der Universität Würzburg. Die Tatsache, dass nur ein Teil der Wirtschaftsströme von dem neuen CO2-Ausgleichsmechanismus überhaupt erfasst wird. So fallen komplexe Fertigprodukte wie Autos oder Computer nicht unter den CBAM. Wohl aber energieintensive Grundstoffe wie Stahl und auch einfache Vorprodukte wie Schrauben.
4: Und selbst in diesen Sektoren ist das CBAM nicht perfekt, weil natürlich wir nicht nur in unserem Markt mit ausländischen Unternehmen konkurrieren, sondern auch in deren Markt und in Drittländern.
2: Das bedeutet, nicht nur der Import von Waren unterliegt Wettbewerbsverzerrungen, wenn ein EU-Land CO2-Auflagen hat und ein Land außerhalb der EU eben nicht. Auch beim Export ist es ein Problem. Und das sieht man auch beim Stahlproduzenten Salzgitter. Helge Langheim schaut auf die tonnenschweren Stahlplatten, die gerade zu dünnem Blech gewalzt werden. Wenn Salzgitter diese Bleche in einen Nicht-EU-Staat verkauft, hat das Unternehmen darauf hierzulande eine CO2-Abgabe gezahlt. Mitbewerber in anderen Ländern müssen das aber nicht.
3: Wir haben die höheren Kosten und würden ja in einem Drittstaat, in einem Drittland, mit Stahl konkurrieren, der diese Kosten nicht hat. Und trotz vieler Bemühungen im Ausland, konkret CO2-Kosten in der Höhe, wie sie in Europa sind, hat kein anderes Land der Welt bisher.
2: So fordern Unternehmen wie Salzgitter, dass auch diese Kosten bei Exporten durch eine Grenzabgabe, diesmal aber in die andere Richtung ausgeglichen werden. Bei der Ausfuhr aus der EU bekäme Salzgitter dann die benötigten CO2-Zertifikate wieder zurück. Bezahlt werden solle das aus den Einnahmen durch den CBAM. Das aber, findet Joschka Wanner von der Uni Würzburg, sei keine gute Idee, in puncto Klimaschutz.
4: Die CO2-Wirkung ist halt nicht mehr so klar, wenn wir eine Exportsubvention sozusagen dazu machen, weil dann nehmen wir ja an der Stelle für unsere eigenen Unternehmen eigentlich Anreiz zur, zur Reduzierung raus. Wir senden damit ja unseren Unternehmen das Signal, wenn ihr für einen anderen Markt produziert, dann könnt ihr so schmutzig produzieren, wie ihr wollt, weil die CO2-Zertifikate, die ihr dafür gebraucht habt, die kriegt ihr von uns zurück.
2: Ohnehin ist nicht klar, ob schon der Grenzausgleichsmechanismus Bestand haben wird. Klagen bei der WTO sind nicht ausgeschlossen. Die Welthandelsorganisation überwacht fairen Welthandel und könnte zu dem Schluss kommen, dass der CBAM vor allem die europäische Industrie gegen Konkurrenz schützen soll, also eine Subvention wäre und keine reine Klimaschutzmaßnahme. Oldak Kaspar leitet beim Umweltverband German Watch den Bereich deutsche und europäische Klimapolitik und begleitet die Diskussion um CBAM. Für ihn ist entscheidend, dass in den Drittstaaten außerhalb der EU das Instrument nicht als Protektionismus wahrgenommen wird. Auch deshalb lehnt er einen Zuschuss für Exporte entschieden ab. Er sieht einen anderen Weg, den Wettbewerbsnachteil der Industrie durch den CO2-Preis zu lindern.
0: Und wir schlagen deswegen vor, zusammen mit dem Think Tank Ecologic, dass die EU, aber auch Mitgliedstaaten wie Deutschland ihre Innovationsförderung hochfahren für eben diese Industrien, die exportieren und da im internationalen Wettbewerb stehen, also da zum Beispiel die Forschungsunterstützung, Finanzierung hochfahren. Das wird eben aus der Wissenschaft als das Instrument gesehen, das Win-Win-Situationen ermöglichen würde, das eben besser wäre und auch WTO-rechtlich völlig konform wäre.
2: Bezahlt werden soll das durch die Einnahmen durch den CBAM. Aber noch etwas sei entscheidend. Teile dieser Einnahmen müssten auch in Länder außerhalb der EU fließen, die vom CBAM betroffen sind, vor allem in Länder des globalen Südens. Damit würde man zeigen dass es eben nicht protektionistisch ist, sondern würde sogenannte internationale Klimapartnerschaften schaffen, fordert Kaspar Oldak.
0: Klimapartnerschaft kann bedeuten, die beiden Regierungen setzen sich zusammen und überlegen, was kann passieren, damit in dem Partnerland die grüne Transformation beschleunigt werden kann. Wie kann die EU, wie kann Deutschland das unterstützen? Und das passiert ja auch, wir haben Immer mehr Klimapartnerschaften, aber gerade mit diesen betroffenen Handelspartnerstaaten brauchen wir eben da neue und zusätzliche Energie und Aufmerksamkeit genau
2: dafür. Dieser Gedanke wurde im Regelwerk von CBEM auch verankert. Dieses sieht vor, dass CO2-Gebühren angerechnet werden können, die in einem Nicht-EU-Land fällig waren. Wer also in Indien auf ein Produkt schon 50 Euro CO2-Abgabe pro Tonne zahlen musste, kann diese 50 Euro beim Import nach Deutschland geltend machen. Fällig ist dann nur noch die Differenz zum CO2-Preis der EU. Der Gedanke dahinter ist, eines Tages pendeln sich die CO2-Preise weltweit auf einem bestimmten Niveau ein, was Grenzausgleichsmechanismen überflüssig machen würde. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, Dennoch, so berichtet Kaspar Oldak vom Umweltverband German Watch, habe das Nachdenken in den USA bereits begonnen, seit in Europa ein teures Preisschild am Ausstoß von CO2-Hänge.
0: Es hat in den USA mit dazu beigetragen, dass dort jetzt wieder verstärkt über eine CO2-Bepreisung gesprochen wird. Und auch in China haben wir wahrgenommen, dass die Weiterentwicklung des eigenen CO2-Preises oder des Emissionshandels in Teilen der Industrie dadurch beschleunigt wurde.
2: Und auch in Indien und anderen Staaten mehren sich die Anzeichen für eine Einführung von CO2-Zertifikaten nach europäischem Vorbild. So könnte der CBAM ein entscheidender Schritt zu einem globalen CO2-Preis werden.
1: Das war der Hintergrund. Ausgleichsmechanismus CBAM: CO2-Reduktion und Klimaschutz an der Grenze. Von Manuel Walz. Redaktion: Ursula Welter.